0: sejam bem-vindos ao RebuildCast. Eu sou o Lucas Telly.
1: Meu nome é Artur Fuchor. Eu sou o Rafael Delboni. Eu sou o Lucas Bertin.
0: E hoje a gente vai falar sobre perrengues, né? Quem nunca sofreu ali num job zoado de começo de carreira, ou às vezes até de meio, ou talvez de fim de carreira, e teve que passar por situações que nunca esperou? e talvez desejou vender sua arte na praia depois de muito sofrimento, certo? Então, sobre isso que a gente vai falar
2: hoje. Eu acho que todo mundo, né, que trabalha com TI, ou começou com perrengue, ou pegou perrengue no meio, durante, pega até agora. Acho que é impossível não viver de perrengue.
0: Eu acho que não tem como você escapar. Mesmo nos lugares muito bons, a gente acaba passando por alguns perrengues, porque isso acaba fazendo parte, né? A gente, querendo ou não, é tipo médico de, de, de dados. As coisas quebram, às vezes, de madrugada e, bem, é você que tem que resolver. Né? E essa parte triste né? Claro que existem formas de você diminuir isso Se você fazer direitinho Provavelmente você vai passar menos por esse tipo de problema e, e às
3: vezes a gente mesmo se, se cria o perrengue né? Ou são situações que não deveriam acontecer Mas a gente acaba criando elas Por causa de algumas, alguns fatores ali que vão circulando o dia a dia, e aí você vai que construindo a sua escadinha até o perrengue, né? Impressionante também.
2: <risos> <risos> eu consegui imaginar, cara, eu construindo a minha escadinha e olhando o perrengue me chamando, vem, de braço aberto, e eu, ai, tô indo! Não, eu tenho o clássico, eu vou começar aqui com o clássico do
3: Delete Sem né, todo mundo acho que na oh. carreira já deu um Delete Sem em produção e aí o que eu quis dizer com a escadinha foi que eu trabalhava numa empresa e a burocracia foi crescendo e aí para subir, e começou assim, a ficar cada vez mais difícil subir coisas e acessar dados produtivos, e aí como um bom dev que quer shipar as coisas né todo mundo <risos> quer fazer essas coisas se cria-se, né? e aí, nem, nem fui eu que criei mas cria-se backdoors ali né? no, na, na empresa, assim, <risos> tipo, cara cara, você precisa fazer uma consulta SQL muito louca você precisa agora, para arrumar um fixo em produção tem um sitezinho aqui ó, barra chuncho, não sei o quê, ponto CSI, <risos> que CSI você consegue fazer uns SQL você dá um post de SQL, nem tinha post na época mas enfim, você, você, você abre um HTML, tem um form lá, você cola o, o SQL e, mano, ele vai devolver para você um CSV beleza? E aí vai, vai, vai se construindo isso, essas ferramentas esses chunchos, né, para tentar otimizar ali o, o dia a dia e aí, meu, claro, né, tava fazendo um, um fixo ali e aí tava fazendo uns testes, você vai comentando parte da SQL e, você, e, e, e o mais legal é que em vez de você colocar num editor de texto que tem, né, indentação, que tem o, o highlight, né, syntax highlight, não, você faz ali naquele bloco de texto tosco, vai comentando <risos> e vai rodando porque você tá desesperado, que você quer arrumar, quer fazer o um fixo em produção, e aí, numa hora eu comentei o Air, lógico. E aí,
0: é bem, né, cara?
3: Aquela correria pra você pegar backup e ligar pros caras. E aí você tem que ligar e o cara fala, mas como que você conseguiu deletar isso, velho? Que, qual que é a procedure que você chamou? E você falou, cara, eu não lembro direito, vamos correr atrás do, do backup, depois a gente vê como foi. Não, não precisa achar culpado, vamos
0: resolver isso aqui. Vamos resolver isso aí, depois a gente vê, cara. Mas é... Eu tive uma história muito parecida, mas eu não dei delete sem wear, eu dei update sem wear. E assim, eu sempre fui muito preocupado com isso, porque eu, tava, eu lembro que eu tava em pé. Não era uma fábrica. Eu tava em pé na, na zona de produção porque eu ajudava a construir aqueles coletor, ajudar O software daqueles coletorzinho, que lê código de barra, isso comunicava por um web service. Era um, um rolê bem louco. O Windows CE, ó. Uma nata!
1: Ah.
0: <risos> web Service Visual Fox Pro, ó, tá tudo ótimo. E aí, aí o que acontece? É, eu lembro que o, hoje a gente tinha uma era um RP e tinha uma tabela que era a tabela de configuração. Então era uma tabela de chave-valor, tinha várias configurações e vários valores, né, para cada tipo de configuração do sistema inteiro, certo? Tinha, isso, tinha produção, financeiro, contabilidade, estoque, tudo. Todas as configurações estavam ali. Para ficar fácil, não precisa mudar caso precise, né? E aí uma coisa, uma das configurações que estava lá era a versão do app que estava rodando nos coletores. E aí, pros, pros coletores, eles faziam, tipo, eles tentavam ver se tinha uma versão nova pra baixar. Eles batiam no banco. E aí, é lógico, eu falei, bem, eu vou aqui, eu vou atualizar a versão pra, sei lá, 1.2. E era 1.1. E aí eu escrevi, normalmente eu até escrevo era antes, sabe? Eu escrevo era Então, eu falo, beleza, eu tô atualizando. Isso aqui, eu faço a select, and, uh, junto. E aí eu falo, beleza, eu tô selecionando certo o, o, o rolê. Aí eu mudei pra update. Quando eu mudei para update, eu, eu acho que eu apertei shift. End ao invés de Shift Page Down. Então ao invés de ele selecionar as duas linhas, a do Air e a do Update, ele selecionou só o Update sem o Air. E eu fui automático, tipo, é, Shift End F5. Oh. E aí eu vi assim, é, sei lá, 3 mil linhas afetadas. E era pra ser uma. E eu olhando. <risos> <risos> aí eu falei, é, isso é um problema. <risos> E aí eu já li, eu lembro que eu liguei pro meu chefe na época e falei, então, tem backup do banco quando? O mais próximo. Aí mano, tem um dia ontem, né, porque eles faziam backup todo dia. Só que aí eu tipo, restaurei o backup e restaurei só essa tabela, porque não dava pra perder as informações que estavam rodando hoje. E aí a parte engraçada é que um monte de... Nossa, eu fiquei mais de ano resolvendo problemas que deu no SRP, porque muitas coisas que usavam as coisas padrões, tipo estoque padrão, era pra ser, sei lá, EXP. E aí, tinha o estoque padrão 1.2. E várias coisas. Nossa. Então, tipo, várias coisas, configurações, que era pra ter alguma coisa que fazia sentido, tinha 1.2. E, assim, o banco, <risos> nem, o banco não tinha uma, nenhuma referência de chave, de, de, de chave estrangeira, nem nenhum tipo de constrante. Então, foi, foi uma emoção muito forte. Muito boa.
3: Esse fio na barriga é algo que... <risos>
0: Você nunca, não, não quer sentir, mas quando você sente é uma coisa que, né? <risos> <risos> é, exato. No fim, acabou dando tudo certo, pelo menos, mas é, é, é foda, é foda. Bate, uns, bate um desespero, porque é tipo quando você bate primeiro um frio na barriga, aí você olha aquilo e você tenta se acalmar, você fala, não, tá tudo bem. Você sabe que você não tá tudo bem, <risos> né? Aí você começa a sentir, tentar se sentir bem, só que aí o seu coração tá falando, mano errou, mano. É muito bom. Assim, é muito bom passar por isso uma vez na vida. Depois disso nunca mais aconteceu, né? Já aprendeu. Tem até uns editores novos aí de SQL que eles, se você tenta fazer qualquer coisa sem-wear, aí fala, você tem certeza? Veja bem, hein?
2: Tá impedindo a maior parte das pessoas de aprender o que é um delito sem Isso É um sacrilégio.
3: É tipo, encher o dedo na tomada, né? Você aprender o que é a dor do choque, né?
0: Exato, exato. Devia ter essa matéria na faculdade, o delete sem
2: wear. No, no,
0: no final do seu TCC, você apaga tudo sem querer isso.
2: Eu fico imaginando que, assim, nós aqui, né, imagino que todos estávamos na posição de, de pegar o telefone, né, e ligar pra alguém e falar: viu, tem o backup. Mas já imaginou você é a pessoa do outro lado Que alguém te liga no meio de sei lá o que Que você tá fazendo Você para assim, você fala Oi, diga, pessoa maravilhosa Tem backup? <risos> <risos> Essa pessoa ela não faz ideia do que você acabou
1: de fazer Onde, como, porquê, backup da onde Meu, deve ser 20 vezes pior Eu acho que eu não tenho muita história Disso, de tipo, de dado delete somewhere é, Nem update Perdão Mas tem uma coisa que eu trabalhava eu trabalhei muito tempo na, na Totos, né? E ela tem um negócio que, <risos> que é uma ferramenta pra você mexer nos metadados e tal. Tinha uma ferramenta que abre uns DBF, umas coisas... Oh, Tecnologia nova, essa hype aí que tá no momento. E o mais da hora é que, tipo, você ia digitar alguma coisa num campo, sei lá, alguma coisa assim. E aí você apertava Ctrl Z, porque é automático, né, pra você. O uh, Ctrl Z era Zap. Ele fazia o Zap da tabela. E... E, tipo, só que era automático fazer Ctrl-Z, na verdade, pra você fazer, tipo, desfazer a é que você tinha feito, né? E aí você dava um zap e ele, tipo, apagava a tabela. E não tem essa de, tipo, a telinha de confirmação, tipo, você realmente quer fazer isso? Não. Não. E aí quando você via, tipo, era isso aí. Tá vazio o arquivo agora. Parte pro próximo. Nossa, eu, eu lembro de uma...
0: Eu acabei de lembrar de uma história também. Acho que isso aconteceu várias vezes, porque nessa empresa a gente usava muito SQL puro. E acessava banco, fazia query, então... Ah, isso não aconteceu comigo, mas aconteceu com um cara do meu lado. É, que ele tava assim... É, ele começou, ele tava no banco de produção. Eu lembro, eu nunca foi isso que você disse. Eu tava todo, banco de produção, tava todo preocupado. Era no banco de produção, mexendo, papapá. E aí ele falou, putz, eu preciso fazer um teste aqui. Eu vou fazer um negócio muito louco. Eu vou dar Begin Transaction, eu vou limpar a tabela e vou ver o que acontece. falou, mas você tá em produção, não vai ser rápido. Uhum. E aí ele foi lá, deu Begin Transaction, ok. Ele tá preocupado, deu Begin Transaction. Só que ao invés de ele escrever Delete, ele deu Truncate na tabela. <risos> <risos> e aí ele testou, funcionou o que ele queria. E a tabela de movimentação financeira, nada importante. Rollback. É, Nada acontece. Aí ele olha pra mim e fala: Ô, oh, como que eu dou rollback num trunquete Eu olho para ele você, você não dá. <risos> isso não Deus. funciona. Você, você bateu um martelo ali e falou que não tem nada. Aí, sabe quando você vê a pessoa de uma cor normal ficar branca na sua frente? <risos> foi bem isso mesmo. É... E, foi assim, foi, foi... e aí, meu, não tinha... e aí não tinha o que fazer, né? Porque o backup do dia anterior, não era uma tabela tipo, de configurações que você tinha meia dúzia de valores. Era a tabela de, de movimentação financeira. Tinha, sei lá, centenas de itens acontecendo aconteceram naquele dia, porque isso era tipo 4 horas da tarde. Aí, aí sim teve que fazer uns rolês muito louco porque teve que restaurar o backup do dia anterior, Teve que usar o Teolog do SQL para tentar recuperar pelo log as informações do dia. Mesmo assim perdeu coisa. Foi maravilhoso.
2: Como o banco de dados atrai perrengue, né, cara? Como? Não é possível. Eu, eu tava, assim, acho que no começo da carreira, e assim, eu não sei se para todo mundo aconteceu isso, mas é, lá nessa empresa a gente tava numa, numa apiração muito louca de fazer easter egg. Era, era o negócio do momento, sabe? Nossa, mano, vamos esconder um negocinho aqui, ó. Ctrl, Shift, Alt, pá, aparece
1: um negócio, sabe? <risos> que atividade. Porque no, no backlog não tinha feature nenhuma,
2: né? Não, cara, isso era, era item.
1: Era, <risos> era item do backlog, fazer easter
2: quase. E, assim, começou a ficar um negócio meio que... Como é que eu posso definir? É, a gente perdeu a mão, vai. Acho que esse que é o lance. A gente perdeu a mão. E tinha um, uma pessoa lá que trabalhava com a gente... Ele, ele já é, digamos assim, um pouco mais é, sênior na vida, por assim dizer, né? E ele teve uma genial ideia lá de fazer um easter egg único, assim, dele. Aí eu, nossa, mano, ele vai fazer um negócio mó da hora, né? O que isso que ele vai fazer? Aí, é, passou, sei lá, uns 40 minutos, mesma coisa, banco de dados de um cliente, pá, corrompidaço. A gente, nossa, mano, o que aconteceu? tal, log aqui, log ali, não sei lá o quê... A gente começou a ver as, as alterações que tinham acontecido naquele, naqueles arquivos e tal, né? É, aí a gente viu que no meio do banco tinha o nome dele, sabe? No meio do arquivo do banco. Ele, ele teve a moral de abrir o banco em texto. Texto. texto <risos> escreveu o nome dele em algum lugar e salvou... <risos> Salvou em cima, atropelou tudo, corrompeu tudo, mudou, mudou tudo que, tudo que podia mudar lá de, de Hexa, perdeu, Ask nossa, foi uma coisa maravilhosa. E
0: não uhum. tem volta, né? É, isso aí acabou, mesmo que você apague o nome, nunca mais, nunca mais, nossa, cara. Eu acabei me lembrando de uma também, que também não foi comigo, mas eu, eu ri tanto, é, que era nessa empresa também. De novo, ela tinha a ver com o Banco e dessa vez não fui eu, e é muito bom, porque normalmente quando a gente faz isso, é nóis que é gato pequeno, não é o chefe que faz a merda, né? E nesse dia foi o chefe. Eu, eu, eu lembro de eu ter entrado, um dos donos da empresa. Eu entrei na sala, e ele era uma pessoa ligeiramente peculiar, eu diria. É, quando eu entrei na sala, a sala que eu, que eu trabalhava, era, ficava, ficava dois chefes, né? ele ficava de um lado e o outro do outro. E aí ele tava em pé, em frente à parede, ao contrário da mesa que ele sentava... Batendo a cabeça na parede e Falando, eu sou burro <risos> Aí eu olho pra essa cena Claramente querendo rir muito <risos> E eu pergunto Eu não vou falar não, Senhor, pessoal, o que aconteceu? E aí Ele, ele, ele fala bem desse jeito <phenomenal> Meu Eu tava mexendo no banco aqui E eu dei um delete wear Se fosse um de vocês Eu ia ficar muito puto mas como fui eu, eu tô pensando numa forma de me punir. E ficou voltou.
2: <risos> Quantas outras pessoas presenciaram essa cena Tinha mais ímpar? uma,
0: uma pessoa comigo. E, mano, e a minha cara, assim, eu querendo muito rir. Só que meu tempo tava preocupado, porque era um cliente muito grande, muito muita E assim, <risos> eu nem sei como ele isso depois, mas essa cena ficou marcada. Foi muito engraçado.
3: Deus. Eu, eu, eu... Eu lembro mais uma de banco que, que foi um brother que a gente tava fazendo backup. A gente não tava fazendo backup, tava fazendo alguma manutenção no servidor, naquela Aqueles da época de servidor embaixo da mesa, né? E aí era um servidor de help desk da empresa. E aí, acho que tava dando pau que tava. O HD tava tipo estourando porque tinha muito log. E aí o cara foi, tipo, limpar a pasta de log. Só que ele deu um, um, um RM-RF na pasta do banco, em vez de dar na pasta do log, né? E aí dropou o banco e não sei o que, vamos pegar backup, não sei o que, uma correria, e tava naquele, né, e aí, tipo, todo mundo começou a se mobilizar para ajudar ele porque parou o help desk e era uma era, e era tipo, sei lá, era uma das 50% da operação da empresa era fazer help desk, de fato. Então, tipo, a galera tava fazendo o chamado <risos> na mão, ali papel, né, atendendo o cliente e tal, porque o, o sistema caiu. E aí a gente começou a se mobilizar para voltar, né? Pelo menos aí, tipo, ia perder o, o banco do dia, mas tá aí tudo bem, a gente tem anotação ali, dava para fazer input na mão. E aí, de repente, do nada, todo mundo para e fala: oh, cadê o fulano, né? O cara que fez o" <risos> O da pau, né, aí a gente vê o cara colocando as coisas na mochilinha, assim, tipo, desmontando a mesa, literalmente, só colocando as coisas na mochilinha, assim, carteira mostra, tipo assim, a gente, mano, o que você tá fazendo? ele falou, não, eu tô indo pedir as contas lá, cara já era, já era, acabou minha carreira, acabou minha carreira, ele ficou em choque, assim sim. tipo, não, acabou, acabou, já era a
0: gente, não, para com isso, e o cara indo pra mesa, ele fala com o chefe, assim, não, eu vou lá contar, mas eu já vou pedir as contas, meu Deus, cara eu ia ter vontade de rir, mas ia ficar com dó é. isso Talvez eu ia rir primeiro, mas... <risos> Oh, mas uma coisa que é importante
3: nisso é, é você ter alguém que não foi ocupado pra te ajudar nessas horas, assim, né? Tipo, não ocupado, é. mas tipo, como é bom ter alguém que tem cabeça limpa, né? Tipo, de boa, assim, porque você conta pra você é o fim do mundo, você fala, mano, acabou minha carreira aqui, é isso, pessoal, pode fechar as cortinas, acabou. E, e aí quando tem alguém com a, a mais são do seu lado, né, que tá completamente por fora, mas sabe, consegue te ajudar, só o fato da pessoa estar ali, às vezes ela dá uma risada mesmo, é, é bom, né? Que você, você fala, ah, às vezes eu tô, tô exagerando um pouco, assim,
2: Acho que minha vida é toda cheia de perrengue, cara Meu Deus do céu Eu fico até meio assustado Quando as pessoas não falam que tem muito perrengue Será que sou eu, cara? <risos> essas são as primeiras coisas que vem à mente da gente Eu acho, né? Quando a gente passa por um desse Não é possível Será que todo mundo
0: passa por isso? Eu lembro que o Bertinho é A pessoa muito calma, né? Se você já trabalhou, viveu com ele você sabe que ele é uma pessoa extremamente tranquila, quase nunca, nunca levanta a voz. Teve uma vez só que eu vi ele puto, e foi depois, sei lá, acho que tinha. Era, a gente trabalhava em um, em um lugar. Era uma agência aí. Que às vezes, quando o pessoal tava com pressa, eles ficavam atrás de você, atrás da sua mesa, perguntando: tá pronto? Mas falta muito? Me dá um prazo? Né? e me dá um prazo, mas aí me, me corrige, que eu lembro que eu tava atrás de você, e aí o um dia que você tava puta, eu, eu nunca vou esquecer isso, porque pra mim é a única vez que eu vi isso, que era a pessoa te perguntou o prazo, tipo umas quatro vezes, e ela falou, não, só me dá um prazo aí ela falou pra você que que era, era tipo, não, qualquer prazo dá, e aí você tinha respondido pra ela, então você pode escolher <risos>
2: É, foi, foi bem isso mesmo, né? É verdade, cara. Nossa, que coisa eu terrível. Ri tanto. Eu ri tanto, mais ri tanto. Mas foi, foi, um pouco, foi, um, foi um pouco mais assim: do tipo, eu, eu virei pra pessoa, mas qualquer prazo serve? A pessoa, é, falei, então dá você. Por que tem que ser o meu? <risos> Pô, se qualquer prazo serve, o que, que eu tenho que falar? Vai lá e fala, é Tanto faz.
0: Tá, isso. Bom, tá. <risos> Eu achei muito justo, eu tava sentado atrás, eu tava, tava estressado com alguma coisa também E eu fiquei muito irritado, cara, irritado. E ele tava puto, e eu falei, é a primeira vez que eu vejo isso E a única, provavelmente, né? então foi Dá risada por me ver puto, né? Dá pra ter respondido aqui <risos> Ah, também, acho que ajudou, foi o conjunto da hora É lógico
2: é, Eu tava, tava me lembrando, <coughs> na época de faculdade ainda, né? E naquela época eu, eu pagava a minha faculdade com o trabalho, né? Com o meu corpo, <risos> né? Então eu trabalhava para a faculdade e tinha o desconto lá, enfim, a bolsa, sei lá o nome que era na época. Uhum. E eu era um dos, como chamavam, né? Meninos do TI, né? Ah, Os meninos clássico. do TI, né? o moço. É, o moço, né? E desses de perrengues eu tenho vários, mas eu vou pegar só um só que acho que era um bem bem bacana. Nossa, nossa, não, vou trocar por outro É, é, não, é, é não Eu lembro que Tinha um, um lance que o MEC né, Ele tinha que ir até a faculdade ou, ou, No caso a escola Enfim, o setor de TI inteiro daquele, daquele, daquela, daquela porcaria para poder olhar é, Como é que era o laboratório né, é, Como que funcionavam as salas Eu tinha a sala de audiovisual Quem é mais velho vai lembrar desse rolê então uhum. é, eu era meio que responsável por guiar essa pessoa, né, que fazia a análise, <coughs> pra ver como que estavam as salas e blá, blá blá beleza. E, meu, tinha, tinha um, um querido amigo que ele era, digamos, o meu, meu gestor, vai. Era, era a pessoa que ficava encarregada de é, olhar e guiar os estagiários, que no caso era um estagiário, né? E eu ficava. Full time, lá dentro. Legal, então eu via muita loucura e vi, assim, tudo de pior que eu aprendi. Acho que no mundo tem, eu devo ter uns 80% aprendido lá dentro. <risos> é... e enquanto eu tava mostrando umas coisas pro pessoal, né, que eram, eram diretores, era uma pessoa que ia avaliar, né, era uma galera mais assim, né, de colarinho branco e tal. É... Esse querido amigo, ele tava mexendo num, num, num Slackware, né, acessando um Windows. Então, ele estava num Linux, né? Sessando uma máquina virtual Windows. E sei lá por que raios, esse Windows, ele era o nosso proxy. Eu não faço ideia porque que colocaram um proxy no Windows, outra história com o pôr do sol, beleza? Mas tinha um proxy no Windows. Aí, é, ele achou uma pasta na rede compartilhada e viu um arquivo executável. Qual a primeira coisa que você não faz em um Windows, numa pasta compartilhada na rede de um aluno e com um executável <risos> bizarro? É não executar. Cara, ele executou, né? Não sei porquê, eu... e lembre-se, eu tava andando com o pessoal do Mac pela escola. Aí, o que aconteceu? A barra inicia... de iniciar lá embaixo, né, a Seastray, começou a piscar, feito louca, parece uma árvore de Natal, o Windows. Sumia, voltava, sumia, voltava, Ai, o oh, meu Deus, né, beleza, assim, aliás, eu nem sabia na, na, nessa altura do campeonato que tava tudo zoado. Aí eu vejo ele passando, assim, sabe, estático por mim. <risos> e sabe quando você é, vai apresentar alguém? Ah, então, é, esse aqui é o meu... meu... Uf, a pessoa passou. Eu falei, nossa, ele deve, deveria... ah, ele deve estar com vontade de ir no banheiro. Oh, 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 aquela piadinha idiota e tal. <risos> Aí eu já tava, né? Eu falei, meu Deus do céu, deve ter algum problema. Aí ele passa do mesmo jeito estático. Uf, eu... Putz, o que, que eu vou fazer, né? Eu vou, Gente, dá um tempinho aqui, eu vou só pegar um cafezinho pra vocês. Eu, cara, o que que tá acontecendo? Aí ele abre, -se, vira o monitor pra mim, aí eu vejo o Windows. tuts, 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 tuts. tuts, 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 tuts. Eu falei, meu
1: Deus,
2: esse era o próximo tour que eu ia mostrar pra eles o saldo do servidor dele. Não sei o que eu vou fazer. Enfim, pra encurtar a história, eu mandei ele subir com o pessoal no audiovisual, dar um rolê nada a ver, mostrar uma, uma árvore que tinha lá fora, enquanto eu tentava passar antivírus, tentava passar várias coisas pra voltar ao servidor. Meu, eu fiquei uns 45 minutos até dar um jeito de parecer que o Windows estava tudo bem. Sabe aquele negócio que uh, o pessoal costuma fazer de piadinha, de tirar um screenshot da tela da gente, colocar pra você tentar ficar clicando e não achar nada? Uhum. Voilá! <risos> <risos> lá E passou, passou. E esse foi um perrengaço, viu?
0: Nossa! <risos> Ó, oh, mas assim, nem todo perrengue é, tem necessariamente, às vezes, a ver com tecnologia. Eu lembro que teve uma época, no meu primeiro trampo, que era muito comum, esse mesmo do RP, o mesmo do update, assim, ué, é, era muito comum lá que a gente desse suporte pro cliente. E a gente usava um equipamento antigo e estranho chamado telefone, que ele ficava do lado da mesa, certo? Então esse telefone tocava, você atendia, e aí tinha uma recepcionista que passava a ligação do cliente, bem É bem rudimentar. Isso funcionava, funcionava bastante, então era normal receber tipo 6, 7 ligações de algum cliente com algum problema no dia, certo? Então a gente estava desenvolvendo as coisas novas e ajudando os bugs que estavam acontecendo, que não eram poucos. É, e aí, eu lembro que eu cheguei cedo no serviço, sabe? Cheguei tipo 7 horas da manhã eu tava lá, puf, acho que tinha pegado carona, algum rolê assim. É, e aí o telefone toca, e aí nesse mesmo dia o meu chefe, que também era o, o líder do meu time na época, ele sentava atrás de mim. É, e eu tocou o telefone, eu atendi a recepção chega pra mim e fala, putz, é o... não sei lá, é o... é o Zé. Aí eu, putz, Zé, Zé não, porque é uma pessoa chata, sabe, eu era uma pessoa um pouco mais de idade, que falava muito devagar, não entendia o que tava querendo, sete horas da manhã... Eu falei, putz, isso aqui vai ser chato, véio, mas já. E aí sim, não é algo que era só meu na época. O meu chefe olhou pra mim, ele olhou e falou, putz, o Zé, velho. Ficou assim, fez essa cara, ficou meio puto e falou, fala pra ela falar que não tem ninguém aqui ainda. E aí eu peguei o telefone e falei, ah, fala pra ele que não tem ninguém aqui ainda. E aí dá alguns segundos e eu percebo que a recepcionista passou a ligação sem avisar. E eu José?
1: ele, oi. <risos> Sensacional.
0: E aí eu falei, eita! E meu coração, e aí meu chefe, atrás de mim, você pensa que ele ficou puto? Primeiro que ele tem que ficar puto, que é ele que mandou. Ele começou a se rachar e falou, passa ele pra mim, vai, por favor. Aí eu consegui me safar dessa, mas, mano, eu falei, que perrengue, mano.
2: É, no mínimo divertido, né? Se alguém deu risada.
0: É essa pessoa não foi o Zé. O nome dele não é Zé, gente, é só porque... Eu tava Mas... Vamos
2: preservar a imagem do Zé. Sim, sim,
0: pode
2: crer. Então, tá, dessas desligação eu consigo me lembrar de mais uma, posso contar? Por favor. Ai, caramba, eu tava, eu tava ainda assim, né, trabalhando lá atrásão, né, depois de sair da faculdade, já tava é, desenvolvendo pra valer, .NET 1.1, indo pro 2, nossa, da hora, tamo voando legal aí eu atendia algumas pessoas né que que usavam o software na época ERP de faturamento então eu atendi a galera do faturamento é, nessa nessa nessas ligações assim né, a gente acaba ouvindo muita coisa divertida né como nosso amigo Teres aí na rua uhum. presente né o coitado do Zé ouvindo que ele né, <risos> fala que não tô no caso, eu tentava entender para uma das pessoas, né? E para entender sem remote desktop, sem nada, é um pouco desafiador, né? Então eu ficava falando muito para as pessoas executarem várias coisas, né? Ó, oh, roda isso aqui para mim, abre essa tela, abre essa pasta, lê para mim esse arquivo. E nesse dia, eu, eu não sei porquê, eu acho que eu não atendi uma ligação e tal, só que aí eu, eu, eu pedi para um, um colega do lado, algo assim. É, falar com a pessoa e depois me passar o que ela, ela tava falando e tal. E eu voltei pra mesa ele falou: Não, não tá funcionando. Pega você de volta que você dá melhor com essas pessoas. Eu, tá bom, velho. Ele transferiu para mim, olha só, né? Já transferiu a pessoa como qualquer lixo, né? Eu, Tó, fala com o Fulano aí.
1: <risos>
2: aí eu, eu, por favor, você pode me ler esse arquivo de configuração, assim, assim, assado, porque eu acho que não tava conectando no, no, no banco, não tava enfim, fazendo alguma coisa de conexão aí primeira coisa, né? me fala qual que é a conexão do banco que você tá usando, né, vamos fazer as coisas aí a pessoa lendo, não, porque aqui tá um negócio esquisito e tal mas leia para mim, por favor, se tá esquisito mas eu não quero saber, aí a pessoa começou a, aprender, né, a ler o, o, o caminho, né e o banco ficava na máquina das pessoas, né? Porque era tipo um, um supermercado, ficava tudo junto. Aí a pessoa lendo, né? não sei lá o quê, config, conexão, é, é, string, que é isso aqui? É isso, string. Aí a pessoa, né? Igual, localhoste... Ai, não. Eu travei na hora. Quando ela falou localhoste pra mim...
0: <risos> ah, eu bom, cara. E eu ouvi,
2: eu ouvi um negócio meio, meio espanhol, assim, sabe, localhoste, eu falei, meu Deus... Aí eu travei. Dali pra frente, eu não consegui mais falar com a pessoa, eu, eu dei mute e comecei a rir, saí andando, falei, já era, vou fingir que caiu a linha. E foi isso. Não dá, velho, fiquei uns 40 minutos travado. Cara, eu vou te falar que... Eu demorei vez. um tempo pra entender o que é
1: localhoste. É,
2: localhost, né, putz...
3: Eu vou falar que eu já fui a pessoa, já, cara. Quando eu tava começando a carreira estagiário, aí o cara, eu tava, tipo, num cliente e, e, e a pessoa que era mais, né, que tava mais tempo trabalhando, tava no, no escritório, e eu com a pessoa no celular, aí o cara, o que que tem nessa pasta aí? Vai falando. Aí eu catei e mandei, ah, arquivo tal, tal, e o Hidami. Hidami? É, Hidami.txt. <risos> é, é. é japonês. É, hidame né? É mas enfim, também já. japonês. <risos> Ah, é maravilhoso. Eu lembro que o cara parou de falar comigo, ficou cascando o bico com Mano, fala logo, eu preciso ser um
1: Eu quando eu comecei a trabalhar, é, eu trabalhava numa empresa que ela fazia um software de. É um software, é, de, um software em escala, né? Que é tipo pra automação de indústria, essas paradas. Então, e eu trabalhava no suporte, então, pô. Aí o sistema comunicava, tipo, com 3 bilhões de equipamentos, eram uns bagulhos, tipo, tinha driver para vários equipamentos, uma porrada de coisa. E lá uma das coisas que eu gostava, hoje em dia acho que não é mais assim, mas na época era, tipo assim, pô, você é uma indústria gigante que usa o software, você é um estudante da faculdade, um técnico que tá fazendo, usando ali para aprender, você caia no mesmo suporte, tá ligado? Era tipo tanto por e-mail quanto por telefone e tal. Então era, a gente pegava qualquer coisa lá, né? E. E aí eu lembro que uma vez, e assim, essa é aquela história clássica de, de suporte, mas eu nunca acreditava até que aconteceu comigo. Eu tava lá e aí a pessoa liga e tal, e aí, tipo, ah, eu tô tentando comunicar aqui com uma máquina aqui, e não tá funcionando, né? Aí ó, beleza. E aí você começa a fazer N perguntas, né? Tipo, ah, o driver, se assim, tava tudo certo. Você começa, tipo, ir embora, assim, de N coisas e tal. E até que eu... chegou um momento em que eu perguntei, né? Tipo, eu falei assim, ah, mas o equipamento, ele tá, tipo... Sei lá, mostra alguma luz ali de comunicação, alguma coisa assim, não sei o que lá. Aí a pessoa falou que não eu falei assim, mas o equipamento, ele tá ligado? Aí a pessoa falou assim, não. <risos> Aí eu, <risos> eu falei, ah... <"Ai... risos> Aí eu tava não, é que eu só queria fazer um teste mesmo pra ver se conectava aqui. Aí eu fiquei, ah, então, é que não precisa que ele esteja ligado realmente pra gente conseguir testar, né? Mano, eu não sabia o que fazer, tá ligado? Tipo, e, e, eu, e assim, essa é aquela ideia, tipo, história que todo mundo conta, essa coisa Tipo, de suporte, de tipo, ah, mas tá ligado. E que, mano, eu achei que isso não acontecia, tá ligado? Que isso era só uma zoeirinha. E, mano, e óbvio que nunca passou isso. Foi, tipo, depois de uma cota de atendimento que eu resolvi fazer essa ingênua pergunta se a pessoa tinha ligado o equipamento pra fazer a comunicação. E, mano, é uma daquelas também. Tipo, coloca no mudo e, velho Casca o bico. Porque não dá, não. <risos>
0: Nossa, eu tenho de suporte também. Tem uma que eu... Que virou até tirinha do... Viva de programador. Mandei pra eles, virou. Se eu achar, vou deixar o um post aqui. Que eu lembro que era a moça do financeiro, me ligou no, nesse mesmo RP, me perguntando, falou, olha, toda vez que eu tento salvar a nota fiscal, tá me dando uma mensagem de erro. Você pode me ajudar? Eu falo, posso. E ela fez, e aí, ah, beleza. É, ela fez lá e tal, aqui, deu uma mensagem de erro. Eu tava no telefone, falei, você pode me ler a mensagem de erro? ela. Ah, então aqui tá dizendo que o valor total dos itens não bate com o valor da nota. É isso que tá escrito no erro. Eu falo, ah, isso deve ser porque o valor da soma dos seus itens não bate com o valor da nota. É, aí deu um segundo ela, ah, então é isso, peraí, funcionou. Aí eu fiquei olhando assim... Eu falei, o que custa ler, velho?
2: Que, que língua que tava escrito, só pra saber?
0: Em português. Ah, <risos> Mas essa de mensagem, de mensagem box, o pessoal costumava muito debugar com mensagem box, né? E aí eu, tava, eu lembro que tinha alguém é, testando a validação de um formulário. E aí deixou um... preenche direito aí, jão, alguma coisa assim. E esqueceu de tirar e foi pro cliente. <risos> aí dá uns 10 minutos e a gente recebe o um e-mail falando Oh, tem uma mensagem estranha aqui. E aí tava lá, ó. <risos> e aí, jão. Aí, pena, ainda bem que não foi, tipo, foi tipo uma galera tipo de boa assim, sabe? Que pegou e a gente conseguiu resolver na época, mas deu deu um friozinho na barriga.
1: Ah, mas isso lá na TOTS eu já fiz, eu cuidava de uma ferramenta interna de tradução lá. E, mas a é sorte que foi um alert de teste, é tá escrito teste. Ou passou por aqui, era alguma coisa assim. E e o cara veio me chamar, falou assim: "Ó, oh, tá aparecendo uma mensagem aqui". Aí eu fui lá, eu falei: "Ah, eu só continuei, tá tudo bem. E aí lá vou eu fazer deploy de uma versão nova sem o alert lá. <risos> A sorte foi interno. Eu tinha
0: é, no meu T60 do curso técnico, isso lá em 2008, faz muito um tempo. Na é, época que, mano, aí, aquele código. Tá no Hitch até hoje, mas é um código que não dá pra sentir muito orgulho. Mas daí eu tava aprendendo. Uma coisa que eu fiz muito lá era. Eu não sabia criar funções, reutilizar coisa, então. Tinha um message box de, de erro que eu copiava e colava em todas as telas, em todos os lugares possíveis. tive até centenas, copiado e colado. Só que a primeira vez que eu escrevi, eu escrevi a mensagem de erro no texto e a parte do título tava escrito seu bosta. Nossa! <risos> e aí no dia da entrega do TCC eu percebi isso. E eu falei, Ei, eu não vou conseguir trocar, arrumar isso agora. E é... foi assim, eu juro. Eu rezei pra ninguém ler o título. Passei, pela né deu tudo certo. Ninguém viu, tava lá até hoje. <risos> o coração tava palpitando de um jeito, velho. Porque era um, um colégio é, religioso, era tudo. tudo... super <risos> pior, Era um lugar que se você fosse pegar umas canas de chiclete, você tinha que ir lá varrer o corredor, é né? esse nível.
1: Caramba. Não, o, o meu tem o... história de facul, mas foi muito simples, assim. Tinha uma uma. Uma matéria lá que tinha que fazer um joguinho. Era um maior joguinho simples, assim. Só que, mano, sei lá, eu não tava com tempo, não tava com... afim de fazer. Eu peguei de um amigo meu. E aí eu falei, ah, mano, vou só mudar a linguagem, né? Aí ele tinha feito em <risos> JavaScript. Aí eu falei, vou fazer em Java aqui. E, pô, vai dar tudo certo, né? Confia. Pô, mano. O... O programa que ele tinha feito o jogo dele dava muito erro. Então, tipo... Quando, sei lá, se clicava numa peça e movia ela pra um lugar que não podia, dava, tipo, sei lá, a Hedge of Bounds no bagulho. Só que como rodava no browser, o browser, tipo, só jogava o erro lá e o jogo continuava, tá ligado? No Java, mano, dava exceção, tá ligado? Velho, deu muito mais trabalho, porque eu tive que, tipo, consertar... o o jogo inteiro dele, porque o jogo dele inteiro tava baseado, que tipo, quando chegava num lugar nada a ver, dava uma exceção louca. Só que o browser, tipo, o navegador simplesmente engole o erro e mostra só no console, então tipo, quando ele apresentou, o professor não viu aquilo ali. Então o jogo funcionava, porque não deixava fazer nada de errado. Velho, foi tipo, mano, eu, eu me estressei muito, velho, depois eu falei um monte pra ele, mas tá tudo bem.
2: Compartilhar código com, com os outros é sempre uma aventura, né?
0: É, na faculdade eu aprendi que o certo é vender o tudo. Você até fazia. Que isso? 100 reais o programa linjava aqui se você quiser. Faça com Spring bonitinho. Se quiser dá pra fazer telinha.
2: Cara, mercenário? Ô <risos> oh, louco.
1: <risos> eu
0: compartilhava numa boa. Não, eu compart... Não, em geral eu compartilhava assim. É que tinha alguns que era tipo o trabalho. Uma coisa era tipo. A pessoa, se ela me chamava na faculdade, falou: Ô, oh, me ajuda aqui, eu tô tendo problema, não sei o que fazer. Me ajuda a começar? Putz, bora, vamos fazer, eu compartilho, eu te ajudo. Agora, faz pra mim aí. senzinho, pra começar. Se você não quer ter nenhum problema, saber o que aconteceu, é senzinho. <risos> Mas eu acho que eu fiz isso umas duas, três vezes na faculdade. Eu tive pouco perrengue desse tipo na faculdade, eu acho. Um perrengue que eu nunca vou esquecer. É, a gente, na época que eu trabalhei com o Betinho Que o pessoal tinha vendido um projeto Tinha que ser comigo é, que, era, que era um projeto Que eles falaram, putz, isso aqui Betinho, Dá pra fazer em 3 meses A galera aqui faz em 3 meses Consultaram alguém técnico? Não é, fazer ideia de qual é o trabalho que ela fazia? Não Venderam por 3 meses é, E aí chegaram pra gente No caso, eu, o Betinho chegou a trabalhar Comigo nesse projeto, mas ele acompanhou ah, O perrengue que foi e tinha um outro, outro amigo nosso junto até O Carreno, um abraço Carreno é, Ele tava comigo Aí a gente começou a ver E aí chegou um outro brother nosso Que era de front-end E aí ele falou, putz, aqui, esse aqui é o escopo do projeto Mais ou menos, né E a gente falou, putz, isso aqui é muita coisa, gente Isso aqui vai pelo menos Seis meses pra fazer o começo Ele falou, então, a gente passou três Aí a gente olhou pra cara deles olhou pra nossa cara e aí eu comecei a pensar nas madrugadas, que seriam... É. Não tenho orgulho, mas foi uma época que a gente virou muita noite e a gente tava falando, falou, meu, não vai dar. A gente tá virando a noite, a gente tá ficando menos produtivo, que é claro que acontece, e a gente não tá conseguindo. Tipo, saía de táxi duas horas da manhã, três horas da manhã, todo dia, e a gente tá vendo que não vai chegar. E era todo dia assim. Aí chegou um dia antes, eu lembro que isso era uma quinta-feira, a apresentação para o cliente era na sexta. E era uma quinta-feira que a gente tinha ficado... Gente, essa quinta-feira a gente literalmente virou à noite para tentar deixar alguma coisa que fosse visível. Porque ele conseguisse mostrar. Visível. É, que funcionasse o mínimo. Cadastros, cadastros. E aí, é, a gente está avisando, pelo menos nesse momento, há uns dois meses que não vai dar tempo. E aí chegou o nosso gerente, e eu era o mesmo gerente, a gente virou a noite, puto cansado, senta do meu lado e fala, putz, e aí, como é que estão as coisas? Ele falou, é, não, não deu, né? <risos> não deu, a gente tá aqui com isso aqui, só a gente vai tomar comida de rabo ainda, porque não, não tá pronto, não tem nada que, que é interessante. Como a gente disse, em três vezes não dá pra fazer. Virando a noite não resolve. E aí eu tive pelo menos uma experiência empírica de que trabalhar virando a noite e até madrugada durante o tempo pra tentar entregar não funciona. Além de toda a parte acadêmica que já diz isso pra gente. É... E aí ele olha pra minha cara com uma cara bem calma e fala assim putz, eu vou ter que avisar o cliente que não vai dar pra entregar tudo. E eu olho pra cara dele e falo a gente tá três meses, pelo menos dois meses falando pra você que não vai dar tempo. Você vai falar pro cliente hoje no dia da entrega <risos> que não vai ter tudo. Nossa, meu coração, eu fiquei, eu fiquei nervoso. Mas aí, minha raiva, eu fiquei vermelho porque eu tava ali virei a noite. Né? Ao mesmo tempo eu passei. A parte boa... É que eu vou pra casa agora e eu vou dormir. E quem vai tomar o de rabo vai ser vocês. E aí eu tô embora.
2: <risos> <risos> é lógico, né? Depois que o barco afundou, cara. Não tem mais que marinheiro tá em cima, não.
0: Nossa, mano, mas eu falei que pessoa irresponsável. Que gerente. Irresponsável. E você tem um time falando durante dois meses que não vai dar. E ele avisa pro cliente que não vai ter tudo. Que eu não fazia ideia. Pro cliente, a, a, a cliente, na época, eu vou chegar aqui, vai ter tudo pronto. Que lindo! Nossa, mano! E aí depois eu descobri que a comida de rabo que eles tomaram foi gigante, até mudou umas galera de cima depois. Até Sim. hoje não foi entrega esse negócio, pra você ver. Isso faz tempo, hein? <risos> esse
3: negócio de entrega de, de, de projeto, eu lembrei de um agora que o, venderam um projeto para um cliente também. E aí depois, de, depois que vendeu tal, tá, era, era um cliente muito grande, ele tinha muita, muitas é, filiais no Brasil inteiro e tá. tal. E aí tinha uma central que mandava, trabalhava com impressora, e era tipo, esses dados variáveis, né? Então, tipo, você tem o, tipo, carta, né? Tem o endereço, você vai variando só, a, a, o modelinho da carta é igual, só muda algumas coisas, né? Tipo, sei lá, o valor da fatura, o seu nome na, e endereço, enfim. E aí, eu lembro que o cliente ligou depois que vendeu, tá? O cliente ligou e falou assim, ó, oh, então, tem uns, um, umas filiais aí que a gente tá com problema pra mandar pra, pra enviar, tá muito lento, cara, a gente não tá conseguindo e tal... É, do jeito que tá, tá gerando o, o formato né da, da coisa tá muito grande o arquivo tá a gente falou nossa isso é né, estranho porque dado variável você só manda massa né você tem, normalmente você não manda um, o arquivo inteiro tal tá? vamos vamos configurar isso aí tal tá? mas como que é a rede lá né cabeada wireless como que vocês falam que essas... é VPN que vocês falam com as filiais eu quero... então lá é é dial-up, né? Conexão de escada, né? <risos> aí, eu lembro que eu senti um frio na espinha, eu falei, não. Eu não <risos> Como assim, de Ele falou, não, é de escada. Ele fica, é um modem de escada, ele liga num servidor e aí a gente bate lá e manda imprimir. <risos> eu falei, ah, tá, então vamos tentar configurar o driver aí pra, pra tentar reduzir o tamanho do arquivo, né? Porque não tem muito o que fazer, né, tal. Ele então, a gente tá mandando imprimir de um AS400, né, num terminal é, emulado do, de, de mainframe aqui, então a gente não tá usando o drive, a gente tá fazendo uma conexão direto com a máquina aqui, não sei o que, nossa, cara, que projeto, foi? <risos> eu lembro que no fim a gente fez umas gambiarras lá, cara, a gente mandou imprimir num numa máquina da empresa que a gente tava, sniffou o pacote que mandou, e aí a gente meio que tentou, pegou o hexadecimal que gerava lá do pacote que enviava, a gente foi trimando as coisas que dava pra tirar da coisa e mandou uma massa, que é tipo o um formulário, pra máquina direto e aí funcionou assim mas tipo, foi foi tipo também vários dias também varados assim, correndo para conseguir fazer funcionar porque era muito dinheiro assim que já tinha ido né já, já tinha vendido assim então se não fizesse funcionar ia dar um BO muito
0: federal assim esse projeto que eu falei agora então é nessa vibe porque passou três meses é o que eles tinham pago que não era quase nada depois eu vi esse projeto pelo menos uns dois anos ainda andando sem ser entregue sendo gasto recurso e o cliente não tava pagando mais que vocês me prometeram Tá no contrato. Me entrega. Aí, ah, o problema é da porcaria de escopo fechado.
2: Meu Deus do céu. Eu queria voltar a falar do sniff de pacote.
0: <risos> Por <Certo>? favor. <risos>
2: não, não. É só porque essa parte é divertida. Só. Não, esse perrengue foi bom, né?
1: Poxa, aprender a sniffar o um negócio. Eu lembro que eu, uma vez eu fui mandado pra um projeto lá em Ponta Grossa, no Paraná. E... Aí eu fui lá, porque, mano, é aquela velha história, né? Tá tudo lento. E a aplicação inteira do cara tava lenta, tá tudo lento, não sei o que lá, tem que ir lá. E aí fui eu e mais, sei lá, quatro pessoas. Aí, beleza. Fomos pra lá. Primeiro que a gente chegou lá, o cara falou da TI e falou assim, ah, então o dono da empresa aí quer falar com vocês antes de começar. Beleza. Entramos na sala lá e pá. Mano, sala com aquelas mesas grandona manja assim. Uhum. Aí o cara chega, sentou lá e tal. Mano, aí o cara começou a esculachar, velho. O cara começou a falar de uns bagulho que ninguém nem sabia que tava acontecendo, sabe? Tipo, <risos> ninguém deu a letra pra gente do que a gente tava indo fazer lá. Tipo, só falar assim, ah, não, tem uns probleminha lá, vai lá resolver. Mano, eram uns bagulho, tipo, sei lá, nível judicial já, sacou? E aí o cara virou e, aí, tipo, sei lá, acho que era, tipo, a gente foi e aí, sei lá, a gente ia ficar dois dias, sacou? E depois ia voltar. E aí ele falou, e vocês só vão embora quando vocês arrumarem tudo. Mano, eu tava longe de casa, né, velho? <risos> Porra, eu não queria ficar lá. E aí, tipo, o que aconteceu foi, beleza, fomos pra lá. Juro, o primeiro log, o primeiro arquivo de log que eu li do bagulho, eu achei onde tava erro. E era uma configuração, velho. E aí a gente acumulou a configuração e é isso aí. E aí o sistema ficou, tipo... Tipo, sei lá, melhorou muito, assim, sacou? E, tipo, era generalizado mesmo. E eu falei, velho, ninguém tinha lido o arquivo de log. Tipo, aí me mandou pra ponta grossa pra ler o arquivo. E aí descobri. E, mano, e era assim, o cara quase não queria que a gente fosse embora da empresa, sacou? Cárcere tipo, juro, quando dava, tipo, 6, 7 horas da noite, chegava comida pra gente. Nossa. Já tipo Chegava pastel, caixa de pastel Uma noite foi, mano, era muito pastel Eu comi muito pastel Eu só comia muito lá Mano, no outro era caixa de pizza chegando sacou? Uhum. E aí, a gente conseguiu ir embora Mas, mano Eu fiquei muito puto, velho Mas, mano, eu falei Já pensou se você não consegue resolver? E o cara fala, então Acho que vocês não vão sair daqui, não eu falei, Caralho, mano Peraí, Olha.
2: peraí eu, tô, eu fiquei em dúvida agora Sair de lá era ruim? Tanta
1: Não, comida? Ô, mano... <risos> oh, velho, oh, teve gente que passou mal, mano. Ou tipo, oh, porque era, tipo... <risos> tinha uma, uma mulher que tava comigo, que eu trabalhava comigo, conheceu ela até hoje. E, mano, na segunda noite ela passou mal, porque ela tava acostumada a comer tipo comida bem mais saudável, tá ligado? Mano, a primeira noite foi pizza, assim. Ó. A segunda só aqueles pastel, mano. Mas, velho... Eu curtia. Era bem oleoso, assim, sabe? Aquilo... <risos> Aquele, aquele que você, você toma até assim, você vira o um pastelzinho assim ó sei, da, sei. escorre aquele mano, mas passou mal, velho, e era os bagulhos assim era tipo, mano, trampo direto, sacou? e os bagulho absurdo, e tipo e aí o cara trazia, essa história de ir lá longe, não, porque há cinco anos atrás, quando a gente fechou o contrato, tinham prometido não sei o que lá, e foi, mano eu nem programava se assim, pá nessa época, né? Dá um desconto pra mim, eu só quero ir embora daqui. Mas foi...
3: Aí ele fala assim, isso. tá vendo o rapaz ali, sentado no canto ali? então Há cinco anos atrás mandaram ele pra cá ele não resolveu o problema.
1: Tá aí ainda. <risos> mas, mas eu escuto histórias que, tipo, tem uma galera que isso acontecia, tipo, quando a galera ia, tipo, sei lá, pros bagulhos de, de agronegócio, que, mano, ia pra resolver o problema e o cara tava armado. Nossa, tipo, o dono tristeza? de fazenda, essas paradas. E o cara armado lá, velho. Tipo. E é isso aí, resolve o problema. Mano, já Meu pensou que, que, que ambiente agradável de você trabalhar? Oh, eu, or, me se muito, alto, né? eu me sentiria muito mais motivado <risos> pra trabalhar.
2: <risos> Só os tiros pro alto. Né? Ai, cara, que coisa mais tenebrosa. Ninguém merece isso. Imagina você chegar
1: atrás, o cara com uma 12 assim, oi, seja bem-vindo. Oi. Mano, o cara só devia ter falado, ele nem tinha arma, ele só falou assim, ó, se vocês não resolverem, vocês não, não vão voltar, não. Se vão voltar quando vocês resolverem. Eu já fiquei com medo. Eu não sou uma das pessoas mais corajosas, assim. Tipo, eu acho que ninguém me conhece como Arthur corajoso. Tipo. <risos> então, véi, foi. Foi tenso. É, acho que. Acho que. Você é o
2: vencedor do, dos perrengues.
1: Não, e o pior é que eu tinha, tipo. Isso foi lá na TOTS, né? Eu já tinha trabalhado uma época lá, trabalhei muito tempo, e aí eu voltei pra lá. E, mano, fazia tipo, sei lá, acho que uma ou duas semanas que eu tinha voltado a trabalhar. E já me deram esse pequeno presente aí.
2: É, pra se lembrar, né, do porquê, né? porque sai. Ah, <risos> você
3: quis sair? Olha aí. Eu só também, perrengue com janela de deploy, se vocês tiveram também. Tipo, ah, só dá pra implantar meia-noite até meia-noite e meia, e se não rolar, só daqui duas semanas e ter que entregar para ontem, esse
0: tipo de coisa. Nossa, isso é um inferno, cara. Nossa, velho,
3: tinha um cliente que a gente foi também, e aí tinha janela, tinha que fazer deploy na janela, e aí o ambiente de prod era totalmente diferente do ambiente de, de teste de desenvolvimento, tipo, as variáveis, as coisas, então, tipo, tudo que você desenvolvia e rodava e funcionava em teste, não funcionava direito em produção, porque tipo, faltava em variável de ambiente, ou a variável de ambiente estava configurada errada, ou tinha alguma coisa que estava diferente e tal. E aí, não, não, não sendo só isso, tinha janelas agressivaças de deploy, e aí eram janelas que você tinha que agendar com semanas de antecedência, e não bastando só isso, quando você ia fazer o deploy, você, você tinha que passar um, um manual para a pessoa, tipo, ah, é pra, porque, né, não, não tinha CI, né, então você tinha que falar assim, ó, você tem que rodar esse, colocar esse XZ na pasta, né, para esse serviço do Windows, né, entra lá no serviço, para, é, pra, é, deleta esse XZ, copia e cola esse, esse, esse XZ nessa pasta, roda esse arquivo aqui, esse bat para configurar as, 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 as envivar, e, enfim, era um script que você tinha que rodar, e se desse algum problema, a pessoa... É, ela te ligava e você tinha que estar presencialmente no lugar esperando a pessoa rodar então ficava aquele, aquele, aquele momento né e aí quando terminava a pessoa te ligava no ramal né que você tinha que estar no, no escritório e aí a pessoa falou assim Ó, é, rodei aqui, testa aí aí você conseguia né, testar, ver se está funcionando e tal e aí eu hum. lembro que ele não conseguia, Primeiro, os primeiros deploys assim, mano, o cara fez o teste, aí rodava e não dava, e você tinha aqueles minutos ali, né, uma hora pra você conseguir fazer funcionar o sistema. E aí ficava aquele tipo, "Gol, tipo, nossa, você tem que arrumar deu erro, tá, não sei o que, sei o que lá. Aí você girava o TX aí, mandava pro cara e, o cara, e aí teve uma hora que a gente começou a descer lá, né, pra acompanhar, tipo, seu, a, gente falou, a gente pode ver aí como que você tá fazendo, só pra gente entender melhor o erro, aí o cara deixou. E aí um brother que tava comigo, ele ficou olhando a senha, porque ele logava tipo, num, num Windows remoto, né, e até hoje eu lembro do comando pra entrar no Windows, que é MST, MSTSC, né? Movimento Sem Terra Sem Casa, e aí... Ah, eu, conheci, eu conhecia como Movimento Sem Terra é de Santa Catarina. <risos> <risos> e aí ele, ele ficou olhando a senha Porque o cara ficava entrando todo lado no servidor E saía do servidor, entrava no servidor Ele decorou a senha, porque a gente estava indo e descendo E era num andar diferente, o elevador era mega lento E a gente estava naquele frenesi Tipo, caraca, a gente só tem 30 minutos, pelo amor de Deus E ele ficava subindo e descendo E aí decorou a senha do maluco E aí na hora que a gente subiu, ele mandou um MST Não sei o que no servidor Botou a senha e entrou, cara E aí um olhou pro outro assim Aí ficou tipo, sabe aqueles 10 2 segundos assim, tipo Será? Aí a gente olhou pro relógio Vamos! Aí, tipo, ficou... aí começou uma fazer Tipo <risos> nós, assim, os scripts E rodando, e codando, e compilando, e colando O EXZ, porque pelo Windows É pra você colar o EXZ pelo... pelo programa de remote, né E ele mandava, e aí foi fazendo Isso até uma hora que foi, assim, cara E aí, beleza, tipo, ah, tá bom E deu, deu, deu a janela, assim, de, de, de execução então. Tudo bem Mas foi um perrengue também então. <risos>
1: Nossa, mano, Gemu de gestão de mudança velho. É muito tenso, velho
0: nossa, horrível.
1: Nossa, eu já trabalhei num projeto também que era assim, tipo... E, e era, tipo... Pensa que eram várias equipes trabalhando. E, mano, e aí, tipo, ah, vou, O cara ia aplicar patch, tipo... Que era, tipo, basicamente os pedaços do programa que ele aplicava e que compilava lá. E, mano... E aí você ia mandando e ele tinha um, um Excel que ele colocava, tipo, o nome do arquivo, quem mandou, o horário que ele ia aplicar, sacou? E tinha ordem, porque alguns precisavam de ordem pra aplicar, velho. Que, que bagulho tem isso, mano? E é bem por aí, mano. É para servidor na mão, roda os bagulho. Que? Dá, dá até arrepio aqui.
3: E, e comitê de gestão de mudanças. Que você tem que entrar numa sala que tem um monte de cara high level e aí você tem que fazer uma apresentaçãozinha de um mini TCC de... Oi, pessoal, meu nome é Rafael e amanhã <risos> nós queremos fazer o deploy do Sistema X. Esse deploy vai trazer tais benefícios. Ah, mas qual que é a criticidade? A criticidade é baixa, porque nós vemos que são features novas. Mano, nossa senhora. Cara. E, aí, eu, e aí a sensação que eu tinha era muito no filme Gladiador, quando... O, o outro gladiador perde, mas não morre, aí o, os dois olham pro imperador, assim, e aí o imperador fica, tipo, naquele momento, assim, olhando pros dois, e aí ele faz um joinha ou, ou, ou o polegar pra baixo pra matar o cara, assim, era, era isso, assim, porque o cara não tinha a menor ideia que você tava falando, ele não sabe o que, que é o sistema, ele não sabe, ele só perguntava algumas coisas, e aí você orientava tudo pra responder do jeito que, você, que o cara queria, e veio pela confiança do cara saber que você tava falando a verdade ou não, mas era isso, assim, tipo, não tinha muito o que fazer,
0: né?
2: Nossa, você me fez lembrar de um negócio, cara, uma frase que, que eu ouvi nesses negócios de comitê que foi mais ou menos assim Eu não estou convencido de que essa alteração é necessária <risos> O quê? Eu tô há
0: a três vontade... meses fazendo esse negócio e nem falar isso agora A vontade de mandar a pessoa tomar não é tão grande, cara <risos> Pra que então? Pra quê? é um, um deus, eu passo a culpa se der errado, a culpa é sua basicamente é pra isso que serve merdas é tipo isso, né, quantas pessoas já não devem ter pedido demissão
3: nessa hora, né, falar, ah tá, cara, beleza então, ó galera, falou valeu <risos>
2: Foi pagar a luz, foi pagar né uh, e tem, tem uns tipos de desses TCCs aí, né, do, do gestão de mudança que, às vezes, eles, eles são feitos para te, te acabar com a sua vida, né? Que eles servem para você descobrir coisas que todo mundo sabe, menos você. Né? Do tipo, qual é, qual é o banco de dados que vai aplicar isso? Eu não sei. Não, mas você tem que saber. Não, mas não sei o que eu vou aplicar. A pessoa tô... Ah, não, mas você tem que ir atrás da pessoa que vai aplicar para que ela te diga qual é o banco que você vai ter que mandar para ela aplicar. Você... Ué? Mas... Para aí tá, você vai atrás da pessoa, viu, qual que é o banco? é tal, aí você devolve pra pessoa, a pessoa fala não, isso aqui é o que eu vou te falar, que era o banco ai cara, é pra você entrar em parafuso mesmo ah, e a
3: corrida dos de acordo também, já teve isso também com vocês tipo, você precisa de acordo do cara do banco você precisa de acordo do cara de infra você precisa de acordo do porteiro pra você poder entrar de madrugada você precisa de acordo com
2: não sei quem nossa, cara. Cara, tem um negócio trick aí, hein? Além do. do de, de acordo do porteiro pra entrar, você tem que de acordo pra
0: sair. Lembre-se disso.
2: O acordo do banjo pra você pedir a pizza
3: vários.
0: <risos> Nossa, que horrível. Nossa, mas mudando um pouco de quatro pagando, você tava falando do MT, do MSTSC. Eu usava bastante essa merda também, porque para fazer o deploy do RP lá tinha que sempre conectar nos bancos do cliente e aí a gente sempre acessava as máquinas dele. É, tinha um lugar que eu trabalhava usando isso, acredita? Eu tinha que acessar o Visual Studio de 2005, então da minha máquina, a gente, a gente trabalhava com o banco grande aí, é, e as máquinas de acesso ao código era tudo via máquina virtual que era acessada via MSTSC. Era uma merda. Eu fiquei seis
3: meses no Garfan. Tem um type fiquei delay bem. enorme, né? Você apertava a tecla esperava 10 <risos> segundos ela aparecia escrita, assim, né?
0: E ainda era Visual Basic do do.NET 2000... 2005. Isso já em 2013. Com um sistema Windows Form cheio de data table. Era inferno. Era tudo que era um no Garfan. <risos> fiquei. Incrível. Mas assim, eu lembro que. Isso já foi depois, né? Tinha alguns clientes que tinham. Sempre tem aquele problema que você tem aquelas máquinas virtuais que tem mais acesso, né? Que o cliente disponibiliza pra você. Oh, essa máquina virtual aqui, ó! Essa maquineta <risos> é maravilhosa! Ela tem acesso a tudo, acessa os se consegue acessar a rede, tem tudo. Legal. Mas vai ter uma máquina pra cada um? Ah não, só tem essa. Nossa! Entendi. Então toda vez que eu precisar testar alguma coisa em produção ou homologação, precisa acessar essa máquina. Aham. Uhum. Pra fazer testar as coisas de deploy também, aham. Uhum. Mas, é, só tem uma. Uhum. E quantos times tem? Ah, pelo menos uns 4, 5 fazendo deploy. Entendi. E aí, como é que era? Era a concorrência. Era conversar com as pessoas pelo Notepad. Era A pessoa tava lá... Porque, às vezes, tinha coisa que só conseguia testar no Visual Studio, na porcaria da máquina, porque só ela conseguia só service E aí, você chegava lá, a pessoa tava escrevendo... tava contando! Não era coisa rápida. E aí, você abriu o Notepad e falava, ó, oh, eu preciso de 5 minutinhos. <risos> Só pra fazer uma query aqui. <risos> e aí ficava, né? Ah, você fala, não, agora eu tô ocupado, tô fazendo deploy, mas eu também preciso fazer deploy. E aí era uma concorrência absurda, uma máquina virtual que nem é um negócio tão complicado hoje em dia, gente. Nossa, isso nem é tão, tão velho, tá? E assim, isso é uma coisa que foi um perrengue, isso dava raiva, dava raiva. Setup de
3: máquina, né, cara? Fazer setup de, de, não só de, de configuração de permissionamento, mas configurar pra funcionar. O... Porque ainda além de você ter que instalar a versão certa do do Visual Studio, tinha que instalar as DLL de Third Party, que o cara tinha comprou lá em, em 2003, lá, daquela data table obscura, versão não sei o que, tem várias configurações de registro que você tinha que...
0: Nossa. Outro perrengue que é muito comum também, é, não sei se você já passado por isso, é você ser obrigado... Às vezes você tem que trabalhar com outros dados, que são de outros lugares. Às vezes você tá fazendo um thriller, e às vezes... É, é, é um projeto mesmo que você tá tocando E aí você tá trabalhando com uma pessoa que ela, você percebe Literalmente que ela tá cagando É quando você fala pro ah, não, bom, Vamos fazer uns testes aqui né Porque são bons, não quero acordar de madrugada A fala, vamos, vamos e nunca faz Ou pior ainda, começa a argumentar vários motivos Não, mas isso é muito trabalho eu Não quero ficar fazendo isso aqui E aí, velho, isso é um perrengue Que eu já passei algumas vezes E é um saco, velho, é um saco Fica
2: cansado vezes dois, né? Fica cansado pelo trabalho e pela pessoa querer destruir sua vida.
0: É, então... Não, ah, mas esse jeito é pior. Você consegue entender? Consigo. Mas você quer fazer mesmo assim pior? Quero. Ah, mano.
2: Não <risos> sei, é só isso, né? Ah, mano. <risos>
0: eu, vou... eu só quero tacar alguma coisa na tua cara. É <risos> o único tipo sentido que eu tenho. <risos>
2: <risos> Espera a primeira noite varado, né?
0: <risos> Caraca, a noite, hein? O pessoal fala que quando... Na Lambda teve poucas vezes que eu fiquei até tarde, assim e tal. E normalmente era porque eu já tinha chegado tarde, coisa do tipo.
1: Ou porque tava mas... jogando médico né? Vamos falar eu sério. Porque a gente sério. jogou Magic a tarde
0: toda e tinha que compensar as horas, né? É, aí o... o pessoal falava que eu fazia muita piada, né? Então era inversamente proporcional a qualidade da piada com o horário do dia. É, é real. <risos> eu vou ficando muito mais idiota, mas é. Faz tempo que ninguém veio. Saudade, saudade de contar piadas ruins às duas horas da manhã. Uma sofrência absurda. <risos> Mentira, saudade não.
2: <risos> é, saudade só porque o momento era legal, mas não era legal estar tá naquele momento. Cara, mas pensando nisso, eu sempre
3: pensei nisso, porque eu, eu tive que servir o exército também uma época, e aí tinha uns os plantões, né, que você tinha que ficar de madrugada fazendo guarda, enfim. E aí... Eram os momentos que eu dava umas risadas, cara Que até hoje eu nunca mais ri Porque eu acho que é isso, né? Você tá desesperado, <risos> você tá vivendo um bagulho que você não quer viver Você tá ali naquele negócio que você tá des... Sabe, você fala, mano, não, não é pra mim tá aqui não... Tá tudo errado E aí a pessoa fala, tipo, sei lá, ah, blá 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 Olha esse cachorro, ele é verde Aí você... Ah! Parece que você tá drogado, assim você fala, caraca, velho, nossa E, e é, realmente, assim, foi as épocas que eu mais <risos> Dava risada Era nesses momentos, assim, bizarros
0: é. Eu chamava isso de brisa do sono. Você vai ficando com sono, você vai ficando mais brisado. Você vai falar, ah, pô, você vai já tá foda-se pra tudo. Eu chamo isso de um ano de
1: pandemia. Não. É, pior que isso nem era em época de pandemia.
0: O, o, acabei de lembrar de um outro perrengue, que é esse aí você e o Bertinho passamos junto. É, é, chegaram pra gente com um projetinho desse de agência também, falando assim: então, tá vendo esse Excel aqui, ó? Mó da hora, né? É, precisamos importar ele para mostrar as informações desse site por país, Eu nem lembro, Ai, mas tinha várias informações e era tipo um importador. E a gente olhou para eles e falou: beleza, a gente tem que criar um, ia ter um sisteminha que ia fazer uma consulta e tal. A gente fala: a gente faz um, 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 um stories procedures aqui, uns scriptezinhos, importa, cria o um banco e a gente sobe isso aqui, sobe. O API vai ser a mesa, é bem simples, é só consulta, né? É uma, uma página de consulta. Eu falo, mas eu lembro da gente perguntando pra eles, eu falo, então, mas é, isso vai mudar? Ela fala, nada! Esse país muda onde? Confia! Só vai! Só faz aí! Então a gente olhou e falou, vamos fazer o menor trabalho possível, quer fazer isso uma vez só. Então a gente fez um monte de história para o e Porca para cortar tudo. É... Dá um mês. Oh, sabe aquele rolê de importar planilha? fazer de novo. Voltou! <risos> Aí eu falo assim, mas não era uma vez só? Então, mas parece que não. Ah, entendi. Aí a gente olhou para aquilo e falou, tá bom, né? Deve ser raro, deve tentar algo errado. Então a gente vai fazer o mais simples, que é dropar todas as tabelas e recriar os que o script já tá funcionando. E aí ia mudando algumas coisinhas dessa planilha que dava inconsistência de dados. E a gente arrumou e publicava. Aí passava duas semanas e falava: então, bora importar aquela planilha de novo? Tem uma nova... Aí a gente começou a olhar assim e falou: caraca. E aí já tava entolado de outros jobs, né? E eu, não, mas é muito urgente, porque né? Agência, é tudo urgente. E aí a gente ficou nessa de ficar corrigindo pedacinhos da planilha, dropando e recriando o banco durante um bom tempo por causa da E isso é uma coisa que me irritava de um jeito. Porque se eles tivessem falado lá no começo: não, provavelmente. Eu só precisava de um. É que eles me deram tanta certeza que não ia andar. <risos> Se eu tivesse o mínimo de dúvida, aí em algum momento a gente conseguiu deixar um pouco melhor. É, um pouco melhor foi criar um script que dropava o banco sozinho, ajudava os consistentes e rodava o grandão tudo de novo. Era a melhor solução? Não, mas é o que tinha. Mas essa era um saco, porque toda vez que a gente falava, beleza, eu perdi duas horas do meu dia pra conseguir fazer isso. Todas as vezes. Era um saco. E... O Bertinho fez várias vezes também E
2: dava vários paus, né, porque às vezes a gente errava as chaves, né, apontava um negócio pro outro, outro pro um Aí no final achava que tava bom, mas não tava é, Então a gente rodava uma vez, mas não era uma vez Rodava umas 15 <risos> vezes no dia pra dar certo na décima sexta
0: Sim, sim, e isso quando a gente não pediu pra gente fazer Scrapper Ah, então O Lucas fez, fez várias, o Bertinho fez várias vezes ah não, só busca todos os preços do, do, dessa, desse, desse site aqui pra gente. Ah, mas, mas a gente fazia gambiarra, usava proxy de fora, porque começava a dar timeout. <risos> então a gente pegava, tipo, proxies aleatórias da internet pra conseguir colocar no código pra fazer os requests sem tomar bloc. Era absurdo
2: isso. Coisas completamente duvidosas que a gente... Mas peraí, isso daí é ilegal?
0: Não! <risos> Era essa a dúvida que era. Isso não, não, confia Confia, confia. Pode dar errado. Todo mundo faz. É, eu lembro também, também, é uma coisa que foi muito engraçada. E é outro tipo de ferren. Quando eu fui fazer entrevista nesse lugar, antes do Lucas, o, Lu, o Bertinho fez a minha entrevista nesse lugar. É, foi quando eu conheci ele e eu fiquei um pouco mais feliz. Pronto, vai me culpar agora. É, não, não, foi muito bom, foi muito bom. Eu tenho, tenho um, é, declarações públicas que eu falo que você salvou muito da minha vontade de gostar de código e tal, nessa época. Mas assim, eu lembro que. Eu, que primeiro, né? O primeiro perrengue foi eles me passarem uma prova escrita. E. Já tá errado, né? Por porra de programação, gente. Eu não de passar código escrito, tem que responder os rolê... E eu lembro que eu tava com uma dor de barriga absurda no meio da prova. E em algum momento eu falei, ah, vou escrever qualquer coisa aqui que eu preciso ir embora. <risos> é, e assim, de novo, é um perrengue idiota, né? Porque tipo, mano, eu só tô numa entrevista e dá dor de barriga. Parece que tá um negócio de, 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 de seriado, né? É, e depois eu mandei um e-mail pro RH falando, oh... Eu tava, meio tuado, eu tava meio zoado no dia da, da prova. Será que rola fazer um teste técnico? Porque acho que aquilo ali não reflete muito minhas capacidades.
2: Aí... <risos> no fim deu certo. Aí que, que eu te conheci lá?
0: Foi, foi. Foi quando eu fui fazer o teste em MVC. Mas você não tem nenhuma história do b**** não. Porque as histórias boas dele eram de antes de eu entrar lá.
2: Nossa, cara. Putz. Só se você prometer muito cortar.
0: Eu corto? Não, eu vou cortar. Não vai ter nome. Ele fala que a gente teve um diretor aí.
2: Meu Deus, cara, eu lembro que, assim, acho que aqui, que eu sempre falo para as pessoas, eu nunca falo o nome dele, mas eu lembro que nesse negócio de varar à noite e tudo mais, ele tava, ele tava muito irritado. Ele tava muito irritado e ele para ficar irritado era fácil, né? Você lembra, ele chegava, batia nas pessoas, lembra? Dava porrada de verdade. <risos> ele batia é. no Caio com Como?
0: <risos> Ele era uma pessoa muito estranha.
2: Vocês lembram que eu comecei perguntando se ele ia cortar pra valer, né? Então ele chegava batendo uhum. as pessoas, tinha um negócio de uma faixa, né, de judô, muay thai, sei lá o que, que era aquilo, cara, eu não manjo nada disso. Daí ele, ele pegava essa faixa e batia nas pessoas, tipo, pá, sabe? Ele batia mesmo, de verdade, sério, uh, pá. <risos> Eu falei, caramba cara que aqui... que eu tô rindo, mas eu, rindo. <risos> eu, tô... eu falei, caramba cara que que eu tô fazendo aqui e um dia ele tava muito irritado e eu tava passando naquele corredor lembra que era cheio dos espelhos cheio da água que todo mundo caia na água aquela porcaria e eu tava passando para ir numa sala na war room quem nunca né
0: nossa na war room sem janela sem ainda. janela Puta, war room caraca rapidinho só um, um braço eu lembro que a gente fez war room para aquele projeto que tava atrasado três vezes que não tinha janela, velho. A gente abriu e colocou na, na televisão um, um gif de janela. Olha que coisa oh, terrível. Oh, oh. Que deprimente.
2: <risos> que coisa deprimente isso, cara. é Literalmente na caixa. É, então assim, eu tava passando por esse corredor. E aí, imagina eu chegando no fim do corredor. E ele abrindo a porta no começo do corredor. E rola uma gritaria do tipo... Ah, céu burro! Aí eu olhei pra trás... Ele falando comigo... Aí eu... Nossa. Como é que é? É, você é bobo... Onde já se viu fazer um negócio na cagada daquela que você fez? Eu já, já tava possesso... Tava nessa vibe de virar a noite... Falei... Não estou em mim... Ele Sim. vai chamar de burro... Ah, não, cara... Aí, sem pensar... Eu virei de costas... Olhei pra cara dele... Eu falei... Se eu sou burro, você é mais... Porque foi você que me contratou... E saí andando... <risos> e, meu... Dali pra frente, eu falei... Depois cair, né? em mim, falei, eu vou ser demitido agora. Vai <risos> ser é agora que ele vai me bater e vai me demitir. Ou melhor, acho que ele vai me dar um tiro e ele não vai me demitir. Se eu não estiver vivo, eu não trabalho mais aqui. né? Beleza. É, porque ele era pentacampeão de tiro, tá? Além disso. Ele, enfim, mil fitas. No final, ele, ele depois de muito tempo, ele vem me pedir desculpa. Não sei como. Mas era daí pra baixo. Tudo que eu falava com ele era daí pra baixo assim não, não sinto menor saudade. Que era muito terrível.
0: Sim, é, ele era uma pessoa que literalmente batia, ele agredia psicológica e fisicamente as pessoas o tempo todo.
2: É, cara, era foi 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 tenso, velho, foi tenso.
0: E fumava no escritório, tinha, mas era aqueles cigarrete de eletrônico eletrônico, né, de vaporetto. Vaporeto. Mas tava lá, tava fumando lá, cagava isso,
2: Nossa, mano. É, tinha, tinha o pessoal, né, do, na época do RH, que ia lá falar com ele, né, então, senhor, você tem que parar com isso. Não! <risos> mas, mas você não está acima da lei? Tô! Não, não tem como, cara, ele é, ele é uma peça única, assim, no universo. É, realmente, não sinto saudade nenhuma. Não sinto, cara.
0: É, então, acho que é isso, gente Várias histórias engraçadas, tristes Ou no mínimo dramáticas é, Por favor aí Você ouvinte que está escutando Comenta com a gente aí as histórias Os perrengues que você passou na sua vida aí De desenvolvedor, ou mesmo que não seja é, tanto no, Pode ser no Twitter, pode ser aqui no post do, Desse podcast E eu acho que é isso, gente Obrigado para quem ficou até aqui é, no mais, nada mais. Valeu. Falou. Falou, galera. Valeu. Aloha. Falou. Teve um dia que me chamaram pra gravar um podcast, mas aí eu me atrasei, <risos> daí os caras começaram a gravar sem mim <risos> tudo bem. A pessoa atrasa uma hora, mas é um desgraçado, eu me atrasou uma hora, velho.